0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más al mejor podcast intergaláctico del universo, que el niño está acá, estamos aquí junto eh, al Mati, hola. a la Maca y a la Majo. ¿Olé? Y como se dieron cuenta, partimos como todo el Power, la segunda temporada de este podcast, ni siquiera pensamos que iban a tener segunda temporada y no nos queda más que felicitar al Gatito, el más genial del universo que nos hizo tremenda cortina de entrada así que Edecatito, si estás escuchando esto probablemente lo estés haciendo eh, muchas gracias te vas a este viejo, tremenda cortina que te sacaste
1: uh, gracias
0: va con todo, todo el espíritu Tatakae sí así que bueno, podrán cachar que el podcast se llama Tatakae, que salimos haciendo el gesto de Tatakae y que la cortina de entrada es muy y así que cacharán en qué, anime les, en qué anime está basado, no les vamos a decir y eh, aprovechamos de saludar al niño ¿siempre se me olvida en Noruega Finlandia?
1: ¡No! Hoy... Ya, ya no importa
0: Ya sí, no, a, es, eh, ya. a ya, nuestra, ya todos a nuestro los que nos, nos lo escuchan
1: escucha. me, A sí, la sí. Isi que siempre nos escucha
0: También los más fieles y eh, bueno vamos a partir esta temporada con un tema, yo creo que uno de los temas que más gente no otaku podría escuchar también que son los animes de infancia uh, que es un tema que a todos nos toque porque todos en algún momento no tuvimos cable y teníamos dispuesta la televisión abierta y era un momento donde las emisoras de TV pensaban que había niños menores de 15 años en las casas y ponían monitos que actualmente ya no los ponen Así que... Eh, ¿Están dando quiero mob,
2: dejar. ¿Eh? mob Psycho, Psycho llegó a Tsunami, por si acaso. Si no sabían. Está en Latino, en Cartoon Network. No. Sí. Sí, está censurado,
0: si parece. Sí, pero cosas chiquititas.
3: <risa> ya, pero llegó. Pero sí. llegó. Sí, se puede ver legalmente.
0: Sí. Y en Latino. Pero antes daban la... la, en las canales oficiales, no en cable.
3: Ah, sí, vos. Será la gracia de los animales cable que recuble. uno los veía en, eh, en canales abierto
0: sí. Había pero... que
3: arreglar la antenita nomás, y ahí uno los veía.
0: Una vez casi me electrocuté tratando de ver slam dunk porque estaba moviendo la antena.
3: <ríe> y me dio la corriente. <risa> no,
0: la... Ya. Entonces, para partir y una vez dando la gracia al a la tremenda cortina que tenemos, que espero que Spotify no la baje. Eh, quisiera dar la palabra a una persona que tal vez estuvo en México en el momento donde dan anime en televisión abierta. Majo, cuéntanos tus animes de infancia.
3: Uh. Mm, ya yeah. eh... Primero eh, voy a nombrar uno que todos hemos visto y que repercute el, hasta el día de hoy, pero no voy a hablar de él. Simplemente quiero contar algunas anécdotas que me pasaban cuando chica eh, por verlo. Y bueno, si alguien más va, va a hablar de él, eh, puede hacerlo, que es Pokémon. <risa> eh, me imagino quién va a hablar después. Sí, yo también. Bueno, eh, toda la trama y se lo dejo a esa persona. Eh, ¿Se escuchan mucho mis perros? Para, si no para moverme. Un poco
2: así. Sí, sí se escucha.
3: Ya me voy a mover. Okay. No sé dónde irme si se van a escuchar Igual en todos lados <susurra> Pero voy a intentar acercar el micrófono eh, Y ahora sí De Pokémon todos lo conocemos Incluso hasta los abuelitos Pueden conocerlo eh, ¿Cuáles son las anécdotas que quiero contar De este anime de infancia? Es que eh, yo me creía Ash cuando chica. De hecho, me intentaba vestir como Ash. Y eh, resulta que era como tanta mi obsesión con los Pokémon que mis papás de repente me regalaban una Pokébola. De hecho, una vez me regalaron un Pokédex. Ya,
1: yeah,
3: Ya, yo yo estaba fascinada con, con los Pokémon cuando chiquitita no sé cuánto habré tenido sus seis años no sé por ahí y resulta que a esa edad uno igual es bien crédulo pues. entonces yo pensaba que los Pokémon existían
0: oh, y, oh,
3: y a veces íbamos a pasear con mi papá allá en México igual, hay hartos viveros como para pasear como dentro de la ciudad hay lugares de bosque donde uno puede ir a recrearse eh, y a veces me llevaban para allá y me decían: Mira, Marijo, hay un Pokémon allá. Y yo volteaba y lo iba a buscar. Y mi papá siempre me, me troleaban así. Después, 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 ya cuando crecía, se volvió una anécdota y siempre se reían cuando se acordaban. ¿no? Pero, mira, abajo, para que
0: tu título universitario.
3: Ahí como como datos fijo para que vean que Pokémon me vertí, quedé como con el tabú. Eh, la casa de mi es un gimnasio Pokémon en el Pokémon Go. ¿Por qué? Porque afuera había un mural. Eh, cuando hicieron el Pokémon Go se basaron en el Google Earth, ahí donde estuvo la maquinita sacando fotos en todas las ciudades del mundo. Eh, sí. Y en mi casa había un mural que mostraba una especie de dragón, entonces me imagino que los que programaron Pokémon GO miraron el mural y dijeron, mmm, este podría ser un buen gimnasio Pokémon, y lo dejaron, entonces cuando salió el juego, eh, hartos niñitos estaban afuera jugando <risa> <risa> en, en, cerca del mural, y eso fue un Pokémon. Eh, más que nada una anécdota que me, que me recuerda a mi expansión <risa> y, <ríe> sí. y bueno otro anime o manga, que bueno creo que todavía sale eh, es Yu-Gi-Oh que bueno no sé cómo fue aquí en, en Chile pero a, allá Yu-Gi-Oh pegó así muy hipótesis de hecho se, veían, oh. se vendían mucho las cartas allá eh, tanto pirateadas como originales. Bueno, también tengo un par de anécdotas de Yu-Gi-Oh! <risa> que no sé si contar mi anécdota o contar del anime. Que es, son, como son de infancia, todo el mundo los conoce. Entonces, si, si no lo conocen, Yu-Gi-Oh! es un anime que trata eh, básicamente de un juego de cartas. Y en eso se va basando la trama, todo en... El ¿Cómo va creciendo el protagonista en base a, al juego de cartas? Eh, es un chonen. Eh, igual tiene ciencia ficción, fantasía. Que le da cierta eh, riqueza al argumento del, del anime. Igual lo recomiendo. La verdad que no lo he visto desde que era chica. Pero me acuerdo que me entretenía harto. Y bueno, allá en México... Aprovechando que la introducción del Eduardo <ríe> eh, Había eh, lugares en la ciudad Yo vivía en la capital Donde se juntaban los niños a jugar <ríe> A las cartas de yo y yo. Y ya yo igual tenía mi mazo y no me, me iba a jugar eh, Recuerdo ahí que uno apostaba cartas De hecho, gané y perdí hartas cartas Eh... <ríe> De hecho, cuando salió la película, yo fui a verla exclusivamente para ganarme esas cartas. Porque, Bueno, no sé si cómo fue acá en Chile, pero allá en México, eh, habían como cinco cartas que el, el cine te daba por ir a ver la película. Entonces, yo fui exclusivamente para eso. Yo no sé si y... la se, se proyectó acá. <risa> no lo recuerdo. Ah. Ah, oh, no sé. Bueno, es que ya en México se Perdón. suelen proyectar es... no sé, las problema. películas de anime. De hecho, eh, bueno, esto de más que se proyectó acá, la del viaje de Chihiro, esa la fui a ver al cine. Oh. Pero en México, no sé si se proyectó acá, la verdad. No no lo había pensado.
0: Creo que no. La sí que, que llegó a Disney Channel. La, la que vieron fue la de Pokémon, la primera vez no si la, la vieron de acá. Disney. Ah, sí. Sí, es que es que el anime acá no, antes no era tan visto, entonces tampoco era como un buen gancho traer películas de anime. Y, oh, y México guay. es como México. Pues.
1: Es que ¿cuándo? había sí, que, era un... que era esto porque como en verdad era ah. muy popular el anime en la televisión abierta, pero estaba recién empezando como es, esa, ese nicho y, y yo no sé qué pasó después que después lo que duró hartos años, pero después dejaron de darlo. Entonces no alcanzó a ser tan grande, yo imagino, y tampoco, y como que nuestro, nuestro país está bien alejado, entonces eh, no creo que esas cosas llegaban como, como tan fácil como a México.
0: Sí.
3: Oh, qué loco. No, no, lo había pensado realmente. Pensé que, o sea, mi mente de infancia pensaba que se veía en todo el mundo nomás.
0: No, de hecho oh. piensa, por ejemplo, lo, lo mismo juego de cuestiones, para la gran mayoría de empresas como que esta parte del mundo es como México, Brasil y nada más, pues Argentina. Algunas veces Argentina tiene una cultura de anime más grande, pues? las editoriales de mangas están allá. De
3: hecho, sí. cuando sale algún anime, Chilito siempre en, topic en Argentina sí. en el Twitter.
1: Pero Chile es un país que consume mucho anime, de hecho, bueno, no quiero, esto, la verdad que desearía que no fuera así, pero es de los, de los países que más consume hentai en el mundo.
0: Aguante, aguante,
1: Chile.
2: Igual que Rusia.
1: Pero Chile es un, un anime. <ríe> sí, es
2: que sí que me acuerdo que Pornhub eh, lanza todos los años un mapa mundial como de lo, de las búsquedas y de las reproducciones de todos los países y Chile y Rusia me acuerdo de los que más veían gente de hecho era la primera categoría porque, o sea era lo más es? visto en Pornhub no. este es un podcast
0: ahí. este es un podcast informativo vamos a buscar oh, Dios, automáticamente Dios, qué es esto estoy.
2: Sí, o sea, yo me sí. acuerdo de ese mapa, te lo mandé, Eduardo, ¿te acordás? Eso fue hace como tres sí. años. ¿Qué tres le años. Decir no sé si algún... seguirá así en el ranking.
0: Hay una del 2019. Nada, mostrar la información.
2: ¿no? <risa> a ver, sí, sí, por el bien informativo. Y de hecho, me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Bo, sí. cuando salió Set, no sé si cacharon a Bowset. Ya, eh, por, si, por si no sabían, eh, en, en un juego de Mario, creo que de los DS, había un gorrito para hacer que eh, un Toad eh, se transformara en pitch en Pichet, era cosa. Entonces salió como un fanart de que ese gorrito se lo ponían a Bowser y Bowser se transformaba en una mujer también, Bowsette. Sí, es era un Bowser. Y ese personaje fue muy popular en la 34 y todo y fue de las cosas más buscadas en Fonhood, también, Bowsett se posicionó ahí como de los personajes que ni siquiera existen, como, ni siquiera un personaje de algún juego ni nada, sino que es como un fan fan character, no sé cómo decirlo. Así que, ¿no? hay los lo otakus, lo, lo, los frikis son bien. bien bueno, bien.
0: está en... No, está en... Son... Hombres de cultura. Claro, pum. Gentai. <risa> Oye, creo que no hemos dicho qué significa Gentai. Podrían decirlo, aprovechando.
3: Eh... Adelante, Eduardo. Se llama
0: acá. Dilo tú.
1: Ya, no sé sí. Gentai. Eh, la palabra Gentai significa pervertido. Entonces, claramente es, es lo que dice su, su nombre. Pero es como género del anime es como el porno porque es explícito es como, muestran escenas como de relaciones y más que eso y en verdad no sé, no me gusta <ríe> así que pero eso en resumen es el gente.
0: Cacha, estamos junto a Rusia
2: sí, es porno ha Rusia un capítulo sobre
1: mi infancia <ríe> y hablando de esto
0: es parte de crecer tu vida, es parte de Creción.
3: Bueno, este es un, pod es un podcast para los dieciséis. La
0: madre estaba contando una uh -huh. tan tierna. Uh -huh. bueno, abogazos, yo, de salió el yo, yo, yo puedo decir Ay, algo pues. sobre eso. Ay, pero bota, va, va a salir como mi mi lado, ¿ves? eh? Lo que pasa es que mi primer video de contenido de adultos <risa> para más de 18 años fue por el anime. Pero no por cómo ustedes lo piensan o lo tienen que estar pensando. Yo cuando era chico no cachaba el tema de internet porque nunca tuve computador propio. Y me regalaron después un computador usado de mi papá. Y... Pero era como ultra usado. Y era viejísimo, súper lento. Y... y yo tenía internet eh, con un modem pero tenía que pagar, era como un prepago internet, y como tampoco me, pa me pasaba mucha plata, yo compraba horas, entonces como al día podía jugar una hora, o dos horas, que costaban 500 pesos, en esos tiempos, entonces igual era como bien, porque el computador era lento, ¿cachai? tenía internet limitado, no 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 cachaba mucho del, del mundo, de hecho le compré a cardito un CD sí, con juegos, me acuerdo, alguna vez. Y, ver, <ríe> sí. el, el punto es que yo busqué, empecé a ver anime por el Ares, porque como mi internet era tan lenta, yo en el Ares descargaba ah, cosas, y para el que no sabe qué es Ares, porque qué. puede ser, el Ares es un programa que se usaba mayoritariamente para descargar música, pero la gracia es que... Sí. El, 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 y virus. El sistema que usa es como de torrents, en el sentido de que eh, hay gente en el mundo que tiene un archivo y lo comparte en la red. Entonces cuando tú descargas con el link, como que sacas pedacitos de información de todos los que tienen ese archivo en el mundo y se va descargando. Y si tú pausas la descarga o si tú cierras el programa, no se borra, porque el archivo en general se arma por pedacitos. Entonces a mí me servía porque podía descargar cosas grandes y las descargaba cuando tenía internet nomás, porque si no alcanzaba a descargar, se quedaba ahí. Y claro, pues, ahora está lleno de virus y está lleno de pornografía. Y eh, yo busqué anime. Yo, de hecho, Evangelion, la primera vez que lo vi con Evangelion lo vi en Españolísimo y lo descargué por el Ares. Y lo vi en mi celular, en mi Nokia 5300. Y en eso busqué anime, y no era anime, pues era un gente. Y como que descargué caleta en capítulo, y después lo vi y digo, what the fuck, ¿qué es esto? Así, y ahí terminó mi infancia. <risas> y eso. Así que, así conocí el, hentai, el género Hentai. Fue sin de hecho todavía me acuerdo. Yo busqué eh, Dragon Ball. Y el nombre del archivo era como Dragon Ball, Sailor Moon y otra cuestión más de anime. Y era un video. <risa> Esa es mi historia. <risa> Pero fue sin creer. Bueno, muy bueno.
3: Te perdono, pero... a tuyo, a tuyo, chico. Estabas descubriendo el mundo. Ya,
0: bajo, continuo. <ríe> pues, Así que...
3: Bueno, retomando la, 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 el capítulo. La infancia. <ríe> eh, el otro que quería hablar. Eh, bueno, en verdad no es que quería, pero... Eh... Eh, quería hablar de Ranma, pero como ya hablaba mucho de Ranma, no voy a hablar de Ranma.
2: Pero no, ¿terminaste -Oh! o sí, terminaste Ahora tu no Yu-Gi-Oh! contar
3: las anécdotas que me habían pasado chicas, es que eh, no quiero dar spoilers ah, tampoco. Pero... pero eso, todavía, se mit... hasta hace unos años se emitían todavía capítulos, no sé si este año o el pasado se emitió alguno.
0: Pero vámonos rotando, para que no...
3: Ah, ya pues. Eh, ya Eduardo, continúa con tus ideas.
0: Ya vos. volviendo a la historia de cómo encontré. No. Eh, ya voy, voy a hablar de Bayon pero al final eh, quiero hablar de una serie que me, me... ¿Ah? Siguiendo con el que está ahí. <risa> Siguiendo con en el top que Tres de series. Eh... De
3: infancia.
0: <risa> Pero fue sin querer, yo no esperaba eso. Yo era un niño inocente. Ya, pero... Bueno, después de eso... Eh, quiero destacar un anime que me gustó, Caleta. Y según yo está muy hecho, muy pensado en niños. Porque está basado en una... Eh, en unos juguetes de Tommy. Y que la serie se llama Soits.
3: Ah. Y, Oh, me... Oye, pero ese no es un anime, ¿o sí? Es una es una serie estadounidense. No, pues, ¿no? es un
0: anime. Lo hizo lo hizo pero, Cebec, que eh. hizo a todos Ru a la oficina.
3: Ah, ah, pues ya fui engañada.
0: Es un anime. <ríe> yo
3: una vez mencioné a Toys como anime, y pues me dijeron no, ese no es un nuevo anime y yo me lo creí. no De... Desde entonces que me creí que no era un anime.
0: Sí. Viste, nosotros somos tu verdadera amigos. Ah, <risa> Sí, pues sí, de hecho la pronunciación es Zoido. Así de japonés. Mm -hmm. eh, sí. Ya.
1: Así dice. El pero... Sí. Sí, estudios CD, cadena
0: sí.
2: televisiva, TBS. Bueno.
0: Ya. <risa> Pero Soitz, eh, bueno, yo no investigué mucho porque estoy tratando de hacerlo con lo que de verdad me quedó de infancia, pero Soitz era una de mis series favoritas, me encantaba. Eh, llegaba del colegio y yo sé que a las 6 de la tarde prendían la tele en el chilevisión y estaban dando Soitz. El doblaje fue hecho en un estudio chileno, así que tiene puntos extra. Y eh,
3: la serie <risa> es súper buena. ¿Era su de opening.
0: ¿No? Sí, sí. El opening, de hecho, de mi
3: infancia... <risa>
0: Yo creo que está en es mi top 3. Y, es que y también sonríen
3: y podemos ver
0: La alegría. Sí. No,
3: no lo voy a cantar a contar porque pueden.
0: Vengan no, las la dos, dos a tu... No, no
3: cantar. <risa> voy a hacer por pues la canción.
0: <risa> ya. Eh, bueno, Tommy sacó una línea de juguetes que son como robots de combate, pero están basados en animales. En animales y en dinosaurios. Eh, y lo hicieron esta. Ah, son animales. Y le hicieron no. esta, esta serie y a mí me encantaba, de verdad me enganchó, Caleta. Y básicamente la historia, para el que no cacha, es que hay dos naciones, bueno, están como en un planeta que es como desértico y es como futurista, pero es como, sí, es me, como medio oriente el ambiente que tienen, como desértico, casas así como de piedra. Eh, y la, y la gente me gustaba también que tenían como pinturas en la cara, por ejemplo rayita o símbolo, entonces era como como, como signos no sé cómo decirlo, como tribales como de tribu o clanes, me, me gustaba caleta el estilo que tengo. y eh, había dos naciones que estaban en guerra y los Zoids eran estos robots gigantes con forma de animal que tenían sus propios sentimientos o sea, como que vivían, eran como seres vivos pero por alguna razón tenían una cabina para que alguien los piloteara ¿cachai? cosas de la idea entonces eran como animales libres, pero los humanos se subían a ellos y podían competir con ellos. Y la historia sí. habla de, eh, de Van, que era un, uno de estos niños que no tenía un Zoid. iba a unas ruinas, y en unas ruinas pilla a una niña sin memoria, y a la vez pilla a un Zoid chiquitito, que era como un dinosaurio. Y eh, pilla al Blight Liger, que era un tigre Zoid gigante brígido, y el Zoid chiquitito se podía fusionar con el Zoid grande y como que le daba más poder. Entonces, él, él se involucra, encuentra a sus amigos, típicos amigos, y se involucra en esta guerra en estos dos países. Y la segunda temporada, eh, como un pseudo-spoiler, pero es de que estas naciones como que se, se genera una sociedad con gente de estas dos naciones para preservar la paz. Y básicamente, él, él está como muy enfocado a, a niños, como Arta Acción, eh, robots gigantes que pelean, eh, una trama... Que si bien es buena, tampoco es como muy novedosa, muy profunda. Y, eh, y tiene toda esta línea de juguetes. Eh, me acuerdo que en su tiempo igual pegaron. Yo me compré caleta de soites. Y me da risa porque...
3: Yo igual tuve, buena. Bueno,
0: <risa> me da risa porque... Yo
3: nunca
1: compré eh... nada
0: de los monos de anime. Nunca me compraron nada. puta sí. maca. Pero ahora tú puedes comprarte tus <risa> propias
1: cosas. Los, la, los de Sailor Moon y el báculo de Sakura. nunca me lo regalaron.
0: Pero ahora sí los tienes.
3: Sí. Y... Sí.
0: Eh, a mí, mi anécdota con eso es que a mi mamá le dije light, light que era el, el principal y costaba como 40 lucas. Y le dije, mamá, quiero ese. Y mi mamá me dice, no, es que no sé si lo va a poder armar. Así que me compró como el más chiquitito que hay. Y, y yo era chico, pues y voy así como papá pa, y en tres minutos lo tenía armado. Y fue como, viste mamá, te lo dije. Y... Y después mi mamá me dijo, ya te lo voy a comprar. Y nunca más lo pillamos. Y me compraron otro no. site, pero nunca nunca pillamos el Blightlighter. Y, no, lo y compro, eso.
3: Lo, lo compré Mr.
0: Sí, sí vale. Y como dato anexo, eh, fue una de las primeras, no sé si las primeras series, pero por lo menos fue la primera que vi, que los sites estaban con gráficos tridimensionales. No era animación a lápiz. La serie sí, era animación clásica de anime, pero los sites eran tridimensionales con gráficos de computadora y lo bacán es que por lo menos en esa serie el gráfico sí se veía creíble porque pasa muchas veces que cuando combinan animación con gráficos 3D, como Berserk uh -huh. y queda horrible queda muy horrible pero acá le pegaba mucho el estilo y eso
1: bueno <risa> Bueno, no, no me yo nunca
2: vi muchos Zoid, vi un par de capítulos ahí aislados, pero no, no tengo como nada que decir de Soid, lo siento
3: A mí sí me gusta Eduardo, bueno, tuve uno, así que se sabe
0: Grande Majo, la más grande
3: <risa> No, eso a venir súper bueno es, es, lo el que el más, en es lo que más eh, me acuerdo de...
1: Como que de la trama no me acuerdo mucho, igual como que no me marcó ni nada, pero yo sé que en su momento lo disfrutaba pero no, lo que recuerdo es más que nada el opening, que era un tema. En latino, obviamente.
0: Sí, yo lo escuchaba. Así no, nunca lo escuché
3: en japonés.
0: No es tan bueno. No lo recomiendo. Así que ahora le doy el pase a El Mati.
2: Chuta, ya. Eh,
0: bueno, yo quiero partir con un anime que
2: es probable que no sea de infancia para ustedes, Eduardo más, acá, más o quizás sí, que se me equivoque pero según yo es más de infancia para la gente más mayorcita, los más boomers. Eh, voy a hablarles de Robotech. no sé si lo vieron alguna no. vez. No, de sí.
0: mi infancia pero la he visto, sí, grande Mati, bueno,
2: sí. Ya, cuando yo tenía como 10, 11 años, eh, en el cable había un canal que se llamaba Retro, que era como un TCM, que en el fondo daban puras cosas viejas. Sí y anunciaron por ahí que atraían a Robot Expo, una clásica animación de 80, del 85, producida por Hermione Gold, en asociación con Tatsunoko Productions, y que venía remasterizada y con un nuevo doblaje. Mi hermana, que es mayor, lo cachaba, y a mí, me llegó, a mí me llamó como harto la atención, así que lo vi en el estreno, lo daban como a las 4 de la tarde, a las 5, eh, no me acuerdo cómo el... que después cambió por el cambio de hora, pero era a las 5 y a las 4 de lunes a viernes. Y... Yo lo vi como, desde el principio lo vi religiosamente. Y que lo, lo mejor de todo era que el sábado a las 10 de la noche daban la maratón de los cinco capítulos de la semana. Así que si me llegaba a perder uno por alguna razón, Qué lo verdad. veía el fin. Porque sí, igual de... no bueno. me los veía todos de nuevo, el sábado. <ríe> Aunque lo haya visto todo. Y por esa razón que a Robotech le tengo como harto cariño, porque fue de las primeras series que me vi como completa por la tele. Sí, igual me faltó uno que otro capítulo que no pude ver ni en la semana ni el sábado. Eh, un par de años después me lo vi de nuevo en DVD, que de hecho lo vendían con la última noticia. Que tengo en la colección no, completa. Préstame la vale. Y. Préstamelo. ¿Ah? <risa> ya, ahorita lo tengo en consensus. Ya, bueno. Ahora, ¿de qué va Robotech? Es una serie de temática meca o mecha de estos robots gigantes humanoides que se transforman en avioncitos de guerra, que es de 85 capítulos y cuenta con tres partes, que es la saga de Macros, los maestros de la robotecnia y la nueva generación, las cuales tratan de diversas guerras entre humanos y extraterrestres por la protocultura, que son como avances científicos humanos obtenidos gracias a una nave extraterrestre que se estrelló en el Pacífico Sur en 1999 en la isla Macros, que es la que le da el nombre a la primera saga y entre cada arco pasan varios años y tienen protagonistas distintos el tema como interesante es que después llegó obviamente la internet y obviamente los fans de Robotech quisieron saber más de la serie y la sorpresa no fue menor pues Robotech en realidad no existía no, 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 nunca existió Robotech sino que era una amalgama de tres animes distintos que no tenían ninguna relación entre ellos que son de Super Dimensional Fortress Macros que fue la más popular en Japón y otras dos no tan exitosas que eran eh, Super Dimensional Cavalry and Cross, que serían los maestros de la robotecnia acá, y Genesis Climber morspia que es la nueva generación. Eh, entonces la gente se dividió como entre los seguidores de Macros, que fue como el inicio, y los que son como fans de Robotech. Y era la pregunta que quizás ustedes harán, y algunos de los escuches harán, como por qué hacer esto, por qué mezclar tres series que no tienen nada que ver, y darse la paja de hacer eso. Eh, si bien se notaban ciertas cosas media raras, como que los personajes del arco anteriores no vuelvan a salir nunca más y solo los nombraban o en el caso de Dana que era que cuando Wawa tenía el pelo verde y después era rubia pero la serie la, la trabajaron bien cambiaron hartos diálogos modificaron escenas, los movieron como en distinto orden y todo para que se sintiera como más orgánico y funcionó, a mí me gustó harto robot de hecho y la respuesta por qué darse ese enorme Bajazo, de unir tres series, de cambiar escenas, hacer nuevos doblajes y todo. Eh, fue porque en esos tiempos la, leg la legislación gringa decía que para transmitir una serie como cinco veces a la semana, o sea, de luna a viernes, tenía que ser mínimo de 65 capítulos. Y la productora que es quería traer a Macros, que era, tenía 36 capítulos. Eh, entonces tenían dos posibles soluciones: o darlo una vez a la semana, como las otras series, como de menos capítulos. O comprar otros dos animes, nada que ver, y crear robots. <risa> y obviamente optaron por esa opción. Eh, si bien han salido cosas nuevas también, como una película que es la de, de Shadow Chronicles, y también hicieron como otro intento de secuelas que no funcionaron, eh, el hecho de que, eran, de que son tres series distintas hace difícil mantener una continuidad como ahora. Entonces, lo que, hay, lo que sí hay barta gente que se fue por macros y que esta sí tiene secuelas. Pero eso, Robotech es buena. Si alguien tiene la oportunidad de verla, eh, que la vea. O si quiere ver macros, que la vea también. Pues sí, Macros de por sí es súper buena, que le, que le dio el origen a, a Robotech, de hecho. Y de esa quería hablar.
0: ¡Ay, qué loco! Oye. Sí.
2: Sí. <ríe> Yo me acuerdo cuando me contaron eso que Porque igual eso se supo Harto después, pues, si yo... era del 85 Igual se notaba que la animación era más vieja pues, si Los animes son como de los 80 Y como se demoraron en juntar con otros Dos animes eh... Por eso como que la animación Se veía más antigua para su época Pero la gente igual lo supo como en los 90
0: Me dejaste para el Loli Mati, de verdad <risa> Es cuático eso Ya, Maca
1: te toca a ti. Ya, ya que estamos como en los chones, porque todos han no hablado como, de, como de
3: ese como mamá que habla del tuyo. <risa> sí, voy a hablar de mis chones, Que es digno.
1: Eh, oh. Ya, bueno, este anime yo lo vi cuando tenía, creo que como 7, 8 años. Y la verdad es que me marcó harto. Eh, cuando lo volví a ver obviamente de grande hace, hace un par de años, hace como no sé como tres años o así y lo seguí encontrando muy bueno así que puedo dar fe, de verdad que, que no era como pura así como nostalgia, sino que de verdad era bueno volví eh, a era sí. como en las mismas partes o sea, lloré y me emocioné así como como cuando era chica, entonces igual fue súper bonito eso, como sentir eso de nuevo igual siento que eh, como que si no me hubiera conmovido hubiera sido triste como sentir que perdí como esa, esa capacidad de, de emocionarme con esas cosas pero no fue así, claramente, y como siempre lloré y sufrí y, y emocioné eh, así que en verdad fue bacán volver a verlo, volver a verlo visto eh, y siento que tiene demasiados mensajes como buenos y aprendizajes que en general son súper buenos para un niño, como en formación como que yo sí o sí se lo quiero mostrar a mis hijos. Siento que en verdad va a ser, va a serme la mitad de la pega de ser papá. Ah.
0: No van a comer, no les voy a comprar comida.
1: No, pero en verdad encuentro que es muy bueno en esa parte de, de como todos los valores y enseñanzas que deja como que por el hecho de que, bueno, no hablé de qué era porque en verdad igual todo el mundo conoce Digimon. Estoy hablando específicamente del Digimon Adventure 1. Eh, así que es como, como cada niño tenía como un emblema distinto, que eran distintas como características, como dones, por decirlo de alguna forma. O vir virtudes. ¿Virtudes mm. claro. O sea, yo lo veía como virtudes. Claro. Entonces hablaban de muchos temas distintos. Y uno, en verdad, los más de los más fuertes y que a mí me dejó como bien así en mi cabeza, era el tema de la amistad. Y esa parte era súper bonita, la trataban súper bien. En, en, en Digimon. Me encantaba, sí, me encantaba, me encantaba la relación que tenían los niños con su Digimon. Era como una relación obviamente como súper soñada de, de un ser siempre contigo y te apoyaba y te entendía, era como, no sé, era como mi sueño tener un Digimon, obviamente. Eh, y también me gustaba que solamente peleaban para proteger, no era como para... No Era como porque sí, por competencia, por ver quién era más fuerte. Era por, simplemente por protección y por cuidar como eh, a, a sus seres queridos y además como al mundo completo, porque obviamente la misión de ellos esto tenía toda una trama, un, tenía muchos villanos, que siempre cambiaban y aparecía otro más brigio, más brigio, pero siempre para salvar el Digimundo y salvar el mundo real, que estaban como que habían, se habían mezclado al principio. Entonces eh, era para salvar como a toda la humanidad. Era como estos niños como chiquititos tienen que salvar a todo el mundo
3: sí.
1: eh, y bueno yo vi Digimon hasta el cuarto y hasta el cuarto me gustaron todos eh, bueno el que menos me gustó fue el 2, pero el 3 y el 4 eran muy buenos también eh, pero la verdad es que el primero tiene como un lugar especial en mi cocorro de hecho obviamente me vi Digimon Tree que fue como el aniversario de los no sé, ¿cuántos años, Mati? ¿Cuántos años eran que sacaron de eh, 20. Sí, ¿no? como, como 20. Sí, porque salió
2: en 95. Sí, salió en
1: 95, exactamente. Y, y salió, bueno, como aniversario, sino como varias películas, o, o no sé, sí, porque eran como eran como películas. Eran Overs, pero es que venían como de a cuatro y también salían como dos, que lo podía ver todos juntos, pero bueno, era nuevo Y y también, ¿no? Qué, qué nostálgico y qué manera de llorar. No sé si. No puedo ser ob objetiva y decir si de verdad eran buenos, pero como para mí significaban tanto, hoy oh, yo lloraba todos los, todos los capítulos. Todos los capítulos que sacaron, yo lloraba.
0: Leo Yes. Leo Así
1: que. Wizard man. Sí,
3: no sí bueno, confirmo lo que dice la maja. yo igual lo vi hace unos años atrás porque quería recordar como todas las lagunas que tenía uh -huh. mismo. y sí, era como que me emocionaba en, en todas las partes que recordaba que me emocionaba
2: sí, sí, es bueno igual hice lo mismo que me lo vi hace como cuatro años de nuevo me vi el uno, el dos y el tres y son buenos, son muy buenos de verdad, igual me hizo llorar
1: no, sí, de verdad, son súper son buenos y es bacán porque es una serie para niños que tenía como algo así como 60 y algo capítulos y mmm, estaba como bien hecha como todo lo, al desarrollo de los personajes, era súper bueno, súper bueno y uno como que igual en series de niños siento que en esas partes no se esfuerzan tanto porque lo que importa es como la acción, pero aquí de verdad siento que hicieron un trabajo como bien importante en la parte del desarrollo de los personajes, sus emociones. Y como que su lucha es interna y eso que el niño es súper chico.
2: <risa> A mí me da risa la voz de Matt en japonés porque tiene la voz de, de un loco como de 30, 40 años y Matt tiene 11 años. Tiene una voz terrible. Fallera. La armónica.
3: Oye, Maca, eh, como no sé si averiguaste un poquito, pero sácame una duda que siempre he tenido, pero nunca he querido eh, resolverla. Que una vez me dijeron que los Tamagotchi eh, eran, fueron como el inicio del, de todo Digimon. Como que en eso se basaron. Según yo, fue al revés. Pero como, de los como que nunca lo confirmé. Como que los Tamagotchi salieron después.
2: Sí, por que creo que los Digimon eran una especie de Tamagotchi. Es
1: que Digimon significa Digital Monster. Entonces, de hecho, sí. de hecho la, la, el opening que, le, como que les cambiaron así um, en latino. Era uno muy, muy... bueno no, 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 ese. Uno, uno que... De uno era ese, como Digital Monsters. Uno que en verdad no era bueno.
3: Ah, sí,
1: sí, lo recuerdo. Ya, pero ese decía todo el rato eso. Pero el otro que es el... Como que el original, ¿no? Ese es buenísimo. Eh, entonces...
2: Ah, sí, ¿no? Eh, empezó Digimon en el 97 con una mascota virtual. Que era el Digimon Virtual Pet que ah, venían en el día, según
0: fecha, yo. Tamagotchi. Era como un tamagotchi, pero y, los eran. Días... Y después salió el
2: 99. Ah, entonces no fueron 20 años, eran 15 años. 15
3: de años. Y claro, salió el 2017. Ah, ver, Entonces, si ¿sí fue por el, si sí. el, el, el inicio de todo, si ¿sí fue el tamagotchi. No, no claro, que, fue especialmente...
2: una mascota tipo no, tamagotchi.
3: Una
1: mascota virtual de un, en una consolita pequeña.
3: Okay.
1: Claro, no, no específicamente
3: tamagotchi. Claro, el Digimon, o sea, el, el Digital Monster. Claro. Sí, no, no
2: canto, no cuando hacían animes de juegos?
1: No, no, no tuve de eso yo. Yo tuve el álbum de Digimon Adventure. El álbum más... Oh, yo Oh, yo okay. bueno. Sí, amaba. Yo
2: Qué bueno Y venía, y, eh, <ríe> había unas cuestiones como de trendy igual, ¿no? Sí. Digimon. <ríe> ah, chiquitito. Como... como... Sí, y también unas cabezas, porque me acuerdo que tengo la cabeza de Tai.
1: Unos como cartoncitos que tú armabas y armabas los dinimones.
0: Sí, en la jalea. También, y había como unas tarjetas de tren, y parece que. Verdad. Ay, qué
1: hermoso, me encantaba.
0: Yo tengo la de Metal Cidramón en
3: Metallica.
1: Bueno, yo yo me creía Sora, porque era como la Chora, entonces yo me creía Sora. Sora es
3: Sí. Bueno, todos son ya Sí. ¿Ya, Majo? Sí. Pero a nivel antiguo era muy bueno. Todo, todo el tiempo pasaba mejor. <ríe> bueno, sí. Bueno, eh, la vaca me dio el pase, así que voy a hablar del último, como yo me rasé eh, dos de antes. Me pasé.
2: <ríe>
3: eh, bueno. Yo iba a hablar de Ranma, pero decidí no hablar de Ranma, porque ya hablaba mucho de Ratma. Eh, pero lo dejo ahí como una gran mención honorífica. Honor.
0: Aquí está mi resumen de Ranma. Y
3: voy a hablar de uno que... <risa> voy a hablar de uno que igual creo que pueden conocerlo la mayoría. No, la verdad no tengo idea si aquí en Chile fue tan popular, pero en México sí. Que es Hampton. Sí, muy
0: ¡Oh! bueno. <risa>
3: sí, muy bueno o sea, la verdad que nunca lo volví a ver de nuevo así que quizás tengo los recuerdos de infancia ahí perpetrados en mi mente diciéndome que es bueno pero al menos de chica recuerdo que me reía harto con las aventuras de Hamtaro y sus amigos eh, y bueno, para los que no lo han visto porque no sé si este anime sea tan popular eh, trata de un hámster Que se llama Hamtaro Y bueno Resulta que Hamtaro llega con su familia Con su familia humana eh, Y con su amigo Brandy Que era un perro eh, A una ciudad nueva Y ahí en esa ciudad Cuando la familia no está Él sale y sale a, hacer, eh, a aventurarse ¿no? Y ahí se empieza a encontrar Con distintos amigos Y... Ya, total que eh, logra reunirse con hartos amigos, eh, de su misma especie, y hacen distintas aventuras. De hecho, se juntan, me parece que era como en, en el subterráneo, no me acuerdo ya, pero había como un, una base, donde ellos se reunían y después salían a, a divertirse. Y bueno, era bien, bien sencilla la trama, eh, se notaba mucho que era como dirigido a un público de, de mi edad en ese entonces. ¿Cuánto habré tenido como sus cinco o 6 años? Y ya yo Era demasiado imaginativa Bueno, ya les dije que yo creía en los Pokémon Entonces, como que de verdad me imaginaba Hamtron en la vida real haciendo esas cosas Y bueno eh, No sé si aquí en Chile Se serializó tanto, pero ya recuerdo Que estuvo un tiempo en, en el canal abierto En los canales abiertos Y eso Con Hamtron de Puede que Weekend, un poco su opening, que también es bien famoso en, en la versión latina. Que era Hunter. <ríe> 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 Creo
2: que lo dan en Chile y <risa> sí. ¿no? Sí.
3: Bueno. Recuerdo que igual tuve un, un Game Boy de esos. Oh. Eh, en, 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 el, en el colegio tenían unos compañeros y me acuerdo que había un videojuego de Hunter pero nunca los vi, así que no, no les puedo comentar de ese.
0: Bueno, yes. sí pegó. Jantaro acá no tanto, pero pegó, no, me acuerdo. Pero... Sí, si... sí lo daban. Sí lo dieron. Todos
1: los días. Pero. Ah, no, no sí. Lo daban todos los días, porque los animes que daban en, en el Club de los Tigritos, que después se transformó en una invasión, eran, los, los daban de forma diaria.
0: Sí, excepto el fin de semana, no sé si lo daban, no me acuerdo.
1: No, el fin de semana no. Era lunes a viernes, a las 4. Ah, empezaba. Sí,
0: después del colegio.
3: Sí. <risa> no, ya no me, no recuerdo cómo, al, en qué horario, pero era un horario para niños. Oye, no. y eso. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu Oye, yo tengo una segundo, anécdota anécdota con
0: Hamtaro que, a, a, colgándome, no me acuerdo si era el opening el, el ending, pero era como, me acuerdo que era como súper así como de animar. Eh. No me acuerdo la verdad, pero había una canción de Hamtaro que era como súper positiva y como que te animaba a romper, a, a hacer las cosas. Así como, como entre todos vamos que se puede hacer. Y yo me acuerdo cuando tenía esa serie, la tengo que haber visto como los 5 o 4 años, cuando había algo que yo no podía hacer, cantaba la canción de Hamtaro, así como para darme energía y hacerlo. <risa> 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 y, y mi segundo anime eh, bueno, a mí siempre me gustaron, es como mi lado B, eh, siempre me gustaron la, la, el género de las Magic World, o las Majos Chojos, o, o no, no sé, como la, las, series que Ay, se pensando, o sea, las series que se hacían pensando en un público femenino, siempre me gustaron. Eh, pero de hecho me retaban, o sea, en realidad cuando era chico yo veía todo lo de la tele, estaba pegado en la tele desde la mañana hasta la tarde, sí, veía bueno. todo lo que había. Y, y claro, pues cuando veía series como más enfocada niña no Barbie, pero el resto de series como que me decían, oye, eso no es para ti, o lo entonces las veía como medio escondido y... Sí, la masculinidad no, Barbie, tóxica sí, sí, sí. Sí. y ahí, bueno <risa> eh, me mi, mi mencionaba Rosa, por ejemplo Tokyo Miao Miao mi Power me mi encantaba, o Kaleido Star, o cosas así Sakura uh -huh. igual la vi Kaleido oh. pero sé que la maca le va a doler sé que mucha gente va a decir que no, pero a mí eh, entre Sakura y Corrector Yui me quedo con Corrector Yui y me voy sale. a hablar de Corrector Yui pero es porque es, es una serie que también mezcla mezclar de tecnología, pues, entonces como que me uh -huh. pegaba más a mí que, que Sakura y, pero no digo que Sakura no sea más, era super buena yo la veía igual pero Corrector Yui la intenté ver completa cuando chico y según yo, era, según yo Corrector Yui es como la copia de Sakura y eh, <risa> para el que no la cacha eh, es una serie que tiene dos temporadas, que está basada en este género como de majo chojo, pero que incluye ciencia ficción, que, eh, que su demografía es chojo también. Y es una serie, de hecho está basada en el 2020, y um, es una serie que trata de una chica que el mundo es como hiper tecnologizado, como que todos tienen computadores y cuestiones, y hay una niña terrible paga que justo no le pega a la computación en general. Y eh, hay como una un especie de virus, que es como el malo de la serie. El tema es que en un capítulo ella como que entra al mundo de la computación y aparece su acompañante, que no me acuerdo el nombre, pero era amarillito. Era como una abuela amarillita, un programa tecnológico. Y le dice como que está este virus que quiere destruir el mundo o quiere apoderarse de la Internet. Y que utilizando la Internet influyen las personas. Como que las personas empiezan a tener conductas extrañas o echaban a perder las cosas. Entonces ella era como una superheroína y cambiaba de traje y toda la cuestión, y, y su traje cambiaba según el poder que usaba y toda la cuestión y ella como que iba borrando a los malware, por así decirlo y iba restaurando la paz y aparte habían como unos programas que inventó el doctor, que inventó toda esta red que tenían que proteger el mundo y que no estaban funcionando, entonces ella tenía que buscar a los otros programas y algunos cada programa tenía como su identidad propia era un personaje aparte y la mayoría de ellos como que no le ayudaban otros sí y eso básicamente, pues entonces es como tiene escenas de chollo, escenas de la vida diaria y también es como escenas de acción, pues ella como purificando el, el internet. Y el opening es muy bueno. Y eso, la, la ¿Sí? recomiendo. Es bueno, correcto. la recuerdo. El
1: opening me gusta, Carlita, me encanta.
0: Sí, es muy bueno.
1: Me acuerdo que sí. la que la, correcto, yo quería hacer Seiyu. Eso me acuerdo
0: sí, era simpático, es como es como un choco con cosas tecnológicas según. Yo, la, yo la recomendaría, de hecho es bueno así que eso bueno, y le, le dejo el gancho al, al, al Mati Mati, a la nota de tu segundo anime. sí Sí.
2: primero quería eh, decir una anécdota ¿sí? o sea, sí comentar algo de Yu-Gi-Oh en realidad, antes que se me olvide bueno, una cosa es la mala, yo creo que al menos los de Chile, cachamos, no eh, si ¿sí se acuerdan de que un cabro se y tenía una carta de Yu-Gi-Oh! Según yo era son un
0: según
2: oh. yo Se un pasta Y no sé si eso es la cuestión, no sé si es real, no sé si esa cuestión de verdad pasó. Es no, como no, de nunca lo supe. Ya, la cosa es que en Chile como que andaba dando vuelta ese rumor de que un cabro se mató por jugar cartas yu gi -Oh. y yo, por lo tanto, las cartas yu -Oh eran del demonio, como todas las cartas. Y obviamente mucha gente, muchas mamás, muchos papás quemaron cartas a su hijo, donde estaban las cartas mito y leyenda y todas esas cosas. Entonces eso quería decir nomás de la parte como mala que pasó, me acuerdo, acá en Chile, eso. Y que yo, yo cuando chico no lo podía entender, porque me acuerdo que yo, yo jugaba mitos eh, con un amigo, y como acuerdo que un día como que yo llevé mi más y todo para pa jugar, como habíamos que iban a jugar, y mi compañero me dice que su mamá les quemó las cartas. Y yo de verdad no pude entender por qué. Y él me decía, no, que eran del demonio. dijo Y yo como, no, pero qué, qué si, si. así <risa> Nunca lo pude entender. Y si lo sigo sin sí, entender. <risa> 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 me
3: hiciste recordar
2: una mala no. anécdota. Sí. Que de hecho te la sabes. Oh, yo sé, <risa> Sí, pucha, lo <no> siento más. <risa> <risa> Ya, pero eso pasó acá en Chile y muchos niños yo creo que fueron víctimas de ese de esa historia que nos sé yo si Yo me acuerdo la verdad. el creepypasta y... <ríe> Sí, es que creo que era como una carta parece que cuando se mataba eh, como que después volvía al juego pero con más fuerza, algo así Claro Entonces, supuestamente el niño lo había hecho por, para matarse y así volver con más
1: fuerza Aquí, Sí, ¿verdad? fui leyéndolo en que... internet y ahí se encontré. Decía, dice aquí, bueno, ya lo de suicidar en Yu-Gi-Oh, porque yo igual vi Yu-Gi-Oh, que no me acuerdo de esto. Ya, suicidar era como cuando haces pelear a tu monstruo con uno de tus adversario, pero tu monstruo siempre es un... Ya, esto es demasiado técnico. No sé qué me Ya, pero tenía un significado en el, en el juego. Y encontré una cuestión de, un, de como del 2003, como de, de un diario. Yeah. Y en verdad, súper chanta los primeros dos casos porque son dos niños chicos que se, como que se suicidaron, pero que no tenían, solamente les gustaba mucho la serie, como que lo asociaron, así como, porque sí? Ok, llamaba la atención que, eran, que les gustaba mucho yu gi -Oh. eh, literal, literal dice eso. Pero el tercero dice, a la muerte de estos dos menores pudo sumarse un tercer caso cuando el niño SS, de 8 años, de Cartagena, intentó un rito de ahorcarse para luego revivir con mayores poderes.
0: <risa> oh. Mi vuelo se pierde. ¿Y de dónde era? ¿Ah?
1: Pero Cartagena. ¿De dónde era? No, debe ser. No, no, ¿Cartagena?
2: no, debe ser nuestro país. Ah. Bueno, pero quizá Martina? acá no. llegó una versión así de que era acá. Piense que en esos tiempos no había internet, no había nada. Pero
3: Cartagena es de la quinta, ¿no? ¿De la quinta región? No sé. Sí. Eh... Ah, sí, Cartagena de acá. Yo pensé que era la otra Cartagena. Ah.
2: <risa> no conozco, yo creo que la, con la noticia
3: era chilena entonces. Mira, la claro,
1: noticia era de, de Chile. Mm, qué
3: loco. Sí, viene,
2: No vean yu se van a Y claro, estaba el
3: cementerio en el juego. Y yo no podía revivir cartas, pero eran cartas. Sí, pero no, no. En,
2: en, en, mito, en mito y leyenda igual hay un cementerio y también uno puede sacar cartas de este Y no por eso uno se va a matar. Pero ya, yo no, por la y ilustración. Y lo otro es que, no sé.
0: Si... ¿Cómo Porque era la ilustración? Yo jugaba mucho con los monstruos. Pues. Tenía símbolos religiosos que censuraron, ah, de hecho, me acuerdo.
3: Ah, capaz.
0: Porque Mito y leyenda es como de mito y leyendas, pero yo iba era más con monstruos que cuestiones. Y la gente antes, claro, no tenía internet, era como más religiosa, pero ese como religioso místico, no era tan letrada muchas veces, entonces claro, veía niños jugando con monstruos literales dibujados. Entonces, yo cacho, igual los papás se asustaban. Eso. Eso.
2: Y la otra técnica de yu es buena, sí. Eh, no sé si es que como que quiero confirmar si es que pasó en todo el, si pasó en todo el país o solo fue en Temuco porque yo estudié en Temuco, estaba como en segundo básico y me acuerdo que llegaron como al colegio, esto típico que a veces venían como esta gente de arte cromo, de mundo cromo, no recuerdo a promover sus álbumes que eran como de animalito y cuestiones ¿Era el chiquitito? pero en una de esas cosas
0: ¿era el chiquitito?
2: Eh, sí, no, y otros álbumes como grandes también pero, ah, chico y grande de las dos Sí, a mí no me acuerdo. Sí. sí. Ya la cosa es que en una de esas nos vino. No, bueno, si sí fue Arte Cromado, donde nadie no, no me acuerdo cómo se llama. Pero vinieron a promocionar un álbum de Topollillo. Ese ratoncito que. Ah, ya. Topollillo. Sí, sí. De Topollillo, ¿no? <ríe> y la cosa es que Topollillo, supuestamente, si, si juntáis cinco sobres de ese álbum de Topollillo, podía ir al kiosco y canjear, creo que con 100 pesos, con un sobre de Yugio. -Oh. Ah, ¿no? Entonces, obviamente era el medio gancho para empezar a juntar el álbum de Topolillo, que en realidad cuando nosotros éramos chicos, Topolillo era como ¿Qué? viejo, en realidad, porque nosotros no veíamos, yo no, yo no veía Topolillo, lo cachaba por, por mi hermano, por mi papá, por mi mamá. Entonces, obviamente ese era el gancho para pa, pa querer comprar láminas de Topolillo. La cuestión es que las cartas... Eran piratas.
0: Oh,
2: no, no. eran, eran cartas y pirata, Entonces, por eso, como que a mí me llamó la atención cuando chico, de que, ¿cómo? Que ¿Esto es como legal? ¿Qué es que esto? Si, por eso tengo la duda de si es que pasó en otro lado, o si solo fue allá en ese colegio. Estamos
1: no sé, Porque me estiman en, <risas> sí, en el. colegio es la única en Temuco como de Pondremo?
2: En el colegio Marcela Paz, del centro. Ajá. Eh, uno podía canjear con cinco sobres o tres cinco sobres de, de, del, del álbum de Topolillo. Podía canjear un sobre de carta Yu-Gi-Oh! Piratas en el kiosco pero del No, colegio, no, no es
1: ni legal eso, ahí.
2: según yo. Así <ríe> que cualquiera del local. No, no, no. No, encima en el kiosco del colegio. No, no, no pasaba en otros kioscos. <ríe> oh, ya, pero eso me acuerdo. Marcela Paz, ahí, el segundo no, ¿Qué es el
0: colegio así <ríe> como Somos un grupo de empresarios, vamos a ofrecer cartas piratas. Nos dejan entrar, ya.
2: <ríe> sí, no sé. igual, yo nunca tuve cartas originales, yo sí. digo eran terribles,
3: cara. Yo pero... sí tuve, pero Sí, mini. Es... Y les pasó ah. lo peor.
1: Oh, tiene. <ríe> ya voy
3: a contar la anécdota, no Sí. Sí, cuéntala. Que eh, bueno, uno crece y ya esas cosas las deja de hacer. O bueno, no sé si puede que la gente las siga haciendo, pero yo eh, decidí como dejar ahí mis cartas guardadas, como de recuerdo, de colección, además de que eran primera edición. Eh, y bueno, eh, con el tiempo mi familia le empezó a ir mejor. Y, eh, y bueno, ya estábamos acá en Chile. Y hubo un momento en que contrataron a una. una eh, eh, asesora del hogar. Trabajadora del hogar. Eso, asesora del hogar.
0: Nada. Y... nada. <risa> una nada. Y... Las cosas como son. Se tenía que decir y se dijo. <risa> sí. Y bueno,
3: una, un día llegué Cat... a la casa y me di cuenta que no estaban mis cartas. Y yo, ah. buscándolas y no las encontraba pues, y ya después en, supe que el, el, la nana las había votado, sin permiso de nadie, las votó porque dijo que eran del diablo y yo de verdad me enojé así, como ¿qué onda? ¿por qué vota cosas que no son de ella? De y, y eso fue súper triste porque más encima sí. eran primera edición y eran originales, al final eran como no. un, era, era como para coleccionarlas, ¿no? Después de un tiempo, uno ya no encuentra esas cartas.
0: Sí, pues.
3: ¿Qué la data? Sí. Elirra no, me enojado, ah, está, está diciendo a... la otra anécdota buena. Que igual la cuente. Que... La de las
2: cartas mágicas.
3: Sí. Que... Entonces, bueno. Eh, después cambié el... cambiando de lado, imagínense que uno va caminando en la calle... Y justo se encuentra la bolsa de la nana que botó las cartas. Ya me pasó eso, pero de una casa X. Iba camino a mi pensión en Conce y ya era temprano, toda la gente sacaba su basura, pues. entonces en el pasaje estaban todos los baldes. Los y de repente voy caminando y veo una bolsa transparente, no te sé. Y yo digo, esas son cartas. Y era una bolsa así gigante, una bolsa grande de basura. Y me voy acercando. Y eran caletas de cartas Pokémon, de Magic, de mito y leyendas. Todas originales. Y yo como, ¿qué? ¿Qué onda? Y fue como, no, esto no es basura. Y agarré la bolsa y me la llevé a la pensión.
1: ¿Recogiste bueno, basura?
3: Ahí... Sí, pero basura, no era basura. Y de hecho ahí recuerdo que le hice al mate y el mate me ayudó a ordenarlas.
2: Sí. Pensaba venderlas, pero nunca funcionó. <risa>
3: Y bueno, eso, esas eran las la dos anécdotas ¿Y tú las tienes? Tengo unas Pokémon eh, Las Magic se las di a mi cuñado Que él como que conocía gente Y eh, jugaba Magic Y las Mitos y Leyendas, no me acuerdo que las hice Que las regalé, pero no me acuerdo Yo bien. las tengo. Ah, bueno.
2: <risa> Si yo las iba a vender Y las promocioné en un grupo de Facebook Pero nunca me ves caro. Pero yo las tengo guardadas
3: Ah, bueno Bueno <risa>
2: Yes. Yes. Ya, ahora, ahora sí voy a hablar de, del anime eh, El segundo que quería comentar Es Trigón No sé si lo vieron La cacho de nombre no, no, favor,
3: sí.
2: que no. De nombre. Bueno es que Trigón lo dan en Cartoon Network La cosa es que es una adaptación Del manga homónimo escrito E ilustrado por Yasuhiro Night Town Que fue estrenado El primero de abril de 1998 y que varios, incluyéndome, tuvimos la suerte de disfrutar por Cartoon Network en horas cercanas a la medianoche. No sé si ¿sí era tu en esos tiempos, no porque igual ahí tenía como era como la misma edad que tenía en Robotech, como 10, 11 años. Pero yo sí. Uh -huh. eh, sí. Ya, pero lo daban en la medianoche, pues ahí daban eh, Casa no, de Yeki, daban Dragon Ball, daban Yu, Yu Hakucho, daban eh, Azuboto Senki Goku, un anime que nunca más he, he vuelto a ver como en ninguna parte. <risa> Y daban Trigón. La cosa es que Trigón nos cuenta la historia de Meryl Strife y Millie Thompson, que son empleadas de la sociedad de seguros Bernardelli, cuya misión es minimizar el caos de Bass Stampede, que es conocido como el huracán humano, ya que su destrucción provoca que muchos usuarios cobren los seguros, porque dejan a cagar. Eh, a pesar de ser como un anime de infancia, yo quiero guardarme todos los spoilers, porque por si, si alguien no lo ha visto, la recomiendo como mucho, porque la serie de verdad es buenísima. Y a mi parecer, como personal, tiene uno de los mejores primeros capítulos del anime como de la historia. O sea, de los que yo he visto al menos. Porque te presenta el mundo, te presenta como el contexto, los tipos de personajes con los que te vas a encontrar. Y lo hace de una manera súper natural, orgánica. Eh, además que es súper chistoso el primer capítulo máximo. Y tiene acción también. O sea, lo tiene todo ese primer capítulo. Te presenta todo y de la manera y de la mejor manera y destaco además de que este anime posee una de las muertes más tristes y también me atrevo a decir como de todos los animes que he visto porque uno igual está como acostumbrado a que los personajes mueran con una sonrisa con un sacrificio noble, como dispuesto a dar su vida y agradecidos de ellos pero acá no, el tipo quería seguir viviendo y grita que no quiere morir que quiere seguir teniendo aventura y seguir adelante y eso de verdad como que es, es súper desgarrador al verlo, porque de verdad como que no quieres que muera y se muere así que yo haré mucho en ese capítulo eh, Trigón como ofrece personajes carismáticos una estética como del lejano este mezclado con tecnología y seres extraterrestres que viven fuera del tiempo un soundtrack de primera conflictos morales y dilemas éticos comedia de la buena y sobre todo sus buenas dosis de acción así que eso, de verdad no quiero spoilearla porque de verdad yo la recomiendo si es que alguien no la ha visto, es una serie que vale la pena ver totalmente así que ahora
1: Maca. Oh, bueno, Mati, no, yo sé que ah. no la he visto, la he cacho de nombre nomás. Veanla. <ríe> ¿Y cuántos capítulos tiene? 26. Oh,
2: ya. O
3: 24,
2: no,
1: Es cortita.
3: La veré. Ya.
1: Gracias. Ya, eh, bueno, mi siguiente anime, como lo anticiparon y como lo mencionó de alguna forma el, el Eduardo, es... Sakura Carter que también es muy conocida, sabemos que es del género Chojo, Majo Chojo, o sea, chica mágica, eh, y en verdad todo el mundo la conoce, así que en realidad no voy a decir mucho de qué se trata, porque es como de cultura general, siento yo, eh, obviamente incluso las personas que no, no ven me ahora, porque como nosotros cuando éramos chicos veíamos estos monitos que no le decíamos anime, sino que eran monito animado, verdad muy sí. nada más. Eh, yo lo vi cuando estaba en kinder o sea que tenía como 6 años y también me marcó caleta obviamente después lo, lo volví a ver hace un par de años de grande y lo igual le seguí encontrando bueno obviamente uno igual se da cuenta de ciertas como, como no sé si errores pero como eh, falencias pero a pesar de eso y de que supone que este un poco más pequeño yo lo disfruté mucho y encontré que seguía siendo súper bueno la verdad lo, lo seguiría recomendando amaba mucho eh, los cambios que le hacían de la ropa, porque amaba que en todos los capítulos tuvieron traje para pelear distinto. que igual con el <risa> corrector me gustaba harto pero tenía como cinco trajes, que era como para un poder específico, pero ¿Eh? a Sakura le cambiaban los lo, lo, los trajes todos los capítulos, Hoy y yo a mí siempre me ha gustado como, como la moda y esas cosas, entonces como era chica, veía eso, y era mi sueño tener esos trajes obviamente, y también dibujaba mucho, entonces lo que siempre dibujaba en los trajes de Sakura e inventaba mis propios trajes entonces con eso en verdad como que eh, eh, me servía como material de imaginación de otras cosas y dibujaba galeta, entonces era como que me aportaba sentía yo en estas cosas <risa> y también obviamente amaba que la heroína era una niña, y que me era una niña chica que era como obviamente yo podía identificarme más, porque era parecía como a la edad en la que estaba uno, como que ya estaba así, como, era, era súper chica y eh, también me gustaba obviamente que era súper buena como, super, como que siempre miraba como a todos los personajes o seres porque incluyendo las cartas club como que todo lo miraba con amor, con compasión y era como muy bueno, obviamente uno se da cuenta que la, la vida real no es así, pero cuando uno es chico como que ver esas cosas tan puras, tan buenas, y que la persona mala se convierte en buena con el poder del amor, es como muy bonito y esperanzador, y como que tú sentís que el mundo puede ser bueno, aunque después te das cuenta que no está así. Eh...
0: Se puso de eso la reflexión.
1: <risa> sí. Ay, Ay, ya, ya Mira, la es que también la relación de los personajes me gustaba a Caleta me gustaba por ejemplo y que en su momento yo como que nunca me cuestioné las relaciones de los personajes que por ejemplo eran entre personas del mismo sexo, por ejemplo la relación de Yukito y Toya yo sabía que era amorosa siendo que era pequeña pero no le encontraba nada raro eh, encontraba que era como, como algo natural, igual que a, ahora en que supone que también supuestamente le gustó Yuquito, que al final en realidad era como el poder de la luna y la atracción de la magia, nomás, pero igual era como, oh, ah, yeah. ya, <ríe> bueno, <ríe> no era como algo de, como, como raro y eh, las relaciones que tenían entre los personajes sea de amistad, sea de amor eran súper bonitas y puras que nuevamente, así no es la vida real pero que en esa era como ay el amor es tan bueno y puro y, y precioso entonces era como bello ver las relaciones de los personajes y la relación de Sakura y Chaoran cómo se va transformando como parte de, de una total como competencia y, y como repulsión por parte de Chaoran eh, y que después se ha transformado en, en amistad y después en amor, eh, es súper bonito. Y es bacán porque como tiene estos capítulos, que también tiene alrededor de 60, ¿no? Guarda no específicamente cuánto, 50, 60 y algo, eh, el desarrollo es gradual. Entonces está haciendo que está bien hecho la construcción de su relación como de amor, eh, como, como amores eh, bueno, siempre me gustó también las cosas de, la, de magia. Yo soñaba con todas esas cosas. De hecho, como que mis sueños, así como sueños reales de, al dormir, estaban siempre súper, cuando eran buenos, porque también muchas pesadillas, pero cuando eran buenos, eh, estaban súper relacionados con esas cosas como de magia, de volar, de todas las, las, las cosas que uno veía como en estas chicas mágicas. Y me encantaba la estética del, de la serie porque como les le mencioné, me encantaba, por ejemplo, la ropa, pero también me gustaba mucho, por ejemplo, el diseño de los personajes, eh, especialmente de las cartas. Amaba, y es algo que la Sakura nueva, que fue la, la que se, se hizo el año, creo que antepasado pasado, eh, la de Clear Card perdió bastante, porque las cartas ya no tenían diseños de como vanoides como eran como cosas, y eran más simples, pero antes eran todos eh, como personificación de elementos, de cosas, entonces eran, eran hermosas, o sea, yo de verdad me trataría una carta Clow en el brazo, porque encontraba muy bonito el diseño, y de hecho siempre, siempre, siempre fue mi sueño tener las cartas cloud y lo recuerdo, porque bueno, cuando era chica yo no, no tenía muchos recursos económicos, pero tenía una compañera, que ustedes conocen de hecho, que no voy a decir su nombre, pero ustedes la conocen, ya sé quién porque ella fue compañera de kinder, y la verdad que la una de las primeras veces que yo sentí así como un deseo de robar algo fue no lo hice, quiero aclararlo, no lo hice en ningún momento, solamente fue el, sentí el deseo porque ella tenía el libro con las cartas Chloe, y yo no podía tener más envidia de lo que ya, de, de ver cómo <risa> un libro con todas sus cartas Chloe, y ese era mi sueño, y obviamente como yo no podía ad adquirirlo era como más la, la así como, puta, nunca lo voy a tener la cuestión lo que sí también tuve y que me acuerdo que compraba los sobres en los kioscos de mi colegio, era el álbum de Sakura, que desearía poder haberlo recuperado, pero estoy segura que también me lo votaron porque nunca más lo volví a encontrar. Pero amaba ese álbum, no. pero igual compraba las cartas en el, en el mismo kiosco. Yo no sé, como, do, los colegios yo creo que se financiaban en base a esas cosas que uno compraba en los kioscos del colegio. Que eran, que no eran comidas.
0: De más. ¿Y, y
1: lo completaste acá eh, mira, yo creo que no, porque tampoco tenía el dinero suficiente como para comprar cada rato las cartas y ya ni son repetidas. Pero no, no lo completé.
3: Pero, oh, habría ah, sido una, un bonito recuerdo. Eh, es que Oye. sería hermoso. ¿no? Yo lo he buscado en un Mercado Libre
1: y lo he encontrado. Y yo he dicho, ya cuando yo trabaje, yo voy a comprarme este <risa> álbum, sea como sea.
0: ¿Maca? ¿Mm? Eh, ¿Salgo de Clamp o no?
1: Sí, de Clamp
0: que el, el diseño de las cartas es muy clamp. sí. M más que el, el de Sakura la tomó y sus trajes, el de las cartas es como muy es como muy larga, con mucho pelo, que mucho detalle. Entonces, es que, es eh,
1: muy de hecho, yo tengo, eh, tengo un amigo que hace un, hace como eh, tres años fue a Japón y me trajo un manga de, y obviamente como que me pregunto así como qué manga quería, y el, el primero que pensé y no lo dudé dos veces era el de Sakura, porque el arte del, del manga es otro nivel de hermoso, o sea, en serio me gustaría que esta cuestión pudiera ser, pudiera mostrárselos como, bueno, a lo mejor en la Instagram podría subirnos fotos cuando subamos alguna cosa, eh, pero el arte es hermoso, de hecho yo como que, eh, lo veo solamente como para dele deleitar mi mirada, y los tengo marcados las páginas que encuentro más hermosas. La, la, la mamá de Sakura, cuando ha aparecido, eh, la Nadeshko, oye, es que su, como ella es como supone que viene como tipo espíritu, la dibujan de una forma tan angelical, oye, es hermoso, ¿Es hermoso, hermoso de manga. Yo no tendría completo sí. los todos, aunque, por ejemplo, a mí una persona me preguntaron, ¿pero para qué lo quieres en japonés si no lo pueden leer?, mira, a mí yo puedo buscarlo, comprarlo, pero lo que me importa a mí en esta cuestión es el arte, porque aunque la historia no es la misma la del manga que la del que la del anime, cambiaron varias cosas eh, pero el arte, la parte visual me importaba mucho porque es como hermoso eso y lo último que quería decir que para, para que se den cuenta de lo que significa este anime para mí, yo al hospital, en mi internado, voy con el, en el delantal con unos pins que son de los dos báculos de Sakura, con el báculo de, de la época Clow y de la época después, pues, cartas Sakura. Así que ese nivel. Confirmo. Tengo mi tengo pins. Reconfirmo. Con mis pins al
0: hospital.
1: <risa> Ahí tengo un Line Mi Line yard es de Sakura <risa> Miren, sí, sí, que también. Sí, pero una llavecita. <risa> bueno. Claramente no la he superado.
3: <risas> y eso. Bueno. Qué bueno. Es un muy buen anime. Lo recuerdo con mucho cariño.
1: Sí, es súper bueno. Y bueno, eh, no sé si Majo tú quieres contar alguna otra anécdota o pasamos al hogar.
3: Ah no, Eduardo, sí, yo dije lo otro. <risa> sí. Adelante, Eduardo. Ella
0: ya. Bueno, eh, a mí me gusta más Corrector G, pero vi mucho Sakura, igual disfruté caretas en muy buena serie. Si eso no se niega. Y de hecho, Maca me pasó algo muy parecido contigo. Mi vecina con la que jugaba de repente, un día antes nos juntábamos los niños y jugábamos del vecindario. Y ella trajo el libro de Sakura y la abrí y tenía las cartas y era como lo más bacán del universo y como que nos pasó carta y cada uno jugaba con teníamos por ejemplo a mí me pasó espada, pues y agarré como un palo que y empezamos a jugar ah. y... <risa> y eran bonitas era como muy bacán son hermosas eh... y
1: los
0: no sí, sí sí son bacanes eh... ya de lo que del anime que voy a hablar y que yo creo que todos esperan que, que lo la que bueno como mencionan Rosa eh, muy cortito a Nube porque no oh, Noe lo amo y Mira. lo más bacán es que fue el, fue el primer anime creo que ter, que sé que termine, que vi el capítulo final en la tele y que el capítulo final es para el taco también, sí. así que muy recomendado Noé. y bueno y muchos animes más Dilo ¿Ah? Ah, como, Yo
1: lo vi en la tele, lo vi completo pero
0: no me acuerdo cómo termina Bueno, el que esté escuchando Venga, esto y no haya visto Nube eh, que se salte uno, uno, un minuto ya, eh, rápidamente porque despertar, no ya para el que esté escuchando esto que se salte dos minutos eh, el, el protagonista no, una de las de las niñas porque el protagonista es nube, pero una de las niñas de la sala que una de las protagonistas, despierta en el futuro y despierta grande, así como de 20 años y siendo niño todavía, y no entiende qué pasó y bueno, el capítulo se basa básicamente en que ella se encuentra con todos sus amigos, conocidos, todos los enemigos, pero en la etapa adulta. Y, y todos le dicen, oye, ¿qué te pasa? de Rara, tenía una reunión de trabajo y ella obviamente la olvidó porque no sabía, porque estaba en el futuro, apareció un día no va en el futuro. Y a todos los personajes en el futuro. Y se va desenvolviendo de a poco de que Nube peleó contra el demonio y quedó en un estado casi vegetal, por así decirlo. Entonces de ahí como que cada uno se separó, se graduaron del colegio, y el profesor se fue a vivir con una de la con la que con la niña que siempre se quiso casar y estaban como en una casa de como en una casa en un cerrito y el tema es que eh, bueno muestran cada uno de estos personajes más crecidos y el tema es que la niña igual se angustia pues si una niña que aparece en un cuerpo de 25 y todo es diferente y la cosa es que al final va a ver al profesor y, y cuenta la, la, la esposa del profesor en ese entonces de que él se sacrificó por sus estudiantes pues tuvo como la pelea final y quedó así como en estado vegetal y él estaba como sentado en una silla, ¿cachai? Y entonces ella como que se pone a llorar y le dice que lo extraña y toda la cuestión y en eso como que él se empieza a mover porque tenía una garra demoníaca y le toma como el hombro a la niña y de repente aparece un demonio y se desintegra y el tema era que era un demonio que se ganaba cuando la gente dormía y como que se comía el espíritu una cosa así, pero el tema es que lo, lo hacía ver el futuro o, o les proyectaba como un futuro mientras eso pasaba entonces como que él como que destruye como que dice las palabras, no sé, pues después de 20 años de no hablar, y la niña despierta y, y está en el momento normal de nuevo, como que va al colegio y los ve a todos chicos, y va al profe y como que todos se abrazan y se sacan como una foto y ahí como que termina el, el anime no sé si era lo que te acordás que tú
1: Estoy buscando porque <ríe> es que me acuerdo de ese capítulo, pero no, no me acuerdo, no pensé que era el final.
0: Según yo eh, sé si era.
1: Sí, pero bueno, a mí me gustaba Carlita de sonido.
0: Ya, pero esa es como una mención, Rosa, ¿no? o del anime que voy a hablar, es de. Mientras la maga busca, es de Pokémon. Y eh, bueno, no voy a hablar de qué se trata Pokémon, porque todos conocen Pokémon. De hecho, el impacto cultural de Pokémon es tan grande, tan grande, porque todos los animes que, que han hablado, la muchos fueron importantes en su tiempo, algunos fueron trascendieron su tiempo, por ejemplo Digimon que a, a 15 años sigue sacando reversiones, y siguen sacando juegos, pero según yo Pokémon, no es, no es decir que es el mejor, porque claramente el anime de Pokémon no es mejor a muchos de los que he nombrado, pero sí me atrevería a decir que eh, es, un, el, es de los que hemos mencionado, quizás bajo Dragon Ball Z, uno de los animes que más repercusión histórica dentro de la identidad de Japón y dentro del de mundo ha tenido como más repercusión. Tanto es así que, por ejemplo, eh, hay embajadores en las regiones de Japón que son pokémones, como que el embajador de tal región es un pokémon. No sé si lo han visto eh, No sé si han visto esas fotos Que mm -hmm. salen como unos peluches Gigantes Sí. Hay, hay regiones Por ejemplo hay una región rocosa Donde Yud es como el embajador oficial de esa ciudad Hay una de baños termales Donde un es El embajador oficial eh, Hay otra ciudad Donde le, algo alcantarillado Las tapas de alcantarillado Las cambiaron por diseños de Pokémon En toda la ciudad ¿Cachai? Eh, ya sí, pues en Japón. puedo
3: contar algo chiquitito? Ya, dale. Que igual, yo siento que Pokémon también repercutió mucho a, a que a, a es que, eh, un videojuego también. Entonces, eh, como videojuego era muy entretenido. Hecho... Ah, ya, pues, para
0: pa allá voy. Dios, dale,
3: no, dale,
0: dale <risa> más,
3: dale más. <mago>. No, sí, <risa> continúa.
0: Ah, bueno, sí. Pues. Eh... Ya bueno, el último dato freak, hay una isla que en Niue creo, no me acuerdo, que una isla chiquitita, es como un micro país Y, eh, por ejemplo, ahí hay cosas súper particulares. Está el internet, que hay wifi fi gratis en toda la isla. Y eh, las monedas de ese país, las monedas oficiales, tienen Pokémones. Ese era un dato frío. Ya, el punto es que, eh, claro, como lo dice la Majo, eh, Pokémon nació en un videojuego. Que el videojuego de Pokémon para Game Boy. Y lo hizo el señor Taj Tajiri, ¿tachiri? y eh, él era un, una persona que cuando chico en Japón se da harto de que van a capturar insectos entonces él salía a atrapar insectos como que los coleccionaba y, eh, y trató de hacer un juego que emular esta sensación, y de ahí nació Pokémon y el videojuego es como lo que se ve en el anime, tú eres una persona vas capturando Pokémon, vas intercambiando de hecho el lema es atrápalo a todos y vas peleando, superando gimnasios y al superar 8 gimnasios te vas como una liga donde están los mejores entrenadores Pokémon y te conviertes en el campeón. Y en su tiempo fue una revolución ese juego dentro de los RPG. Eh, quizás no al nivel de Final Fantasy pero igual como súper importante. Y ahora me estoy extendiendo mucho. El tema es que Pokémon tiene un anime. El anime no es tan bueno pero eh, todos lo conocemos y hasta el día de hoy se sigue emitiendo. De hecho, la temporada anterior... H bueno, el personaje principal es Ash Ketchum, que todos lo conocemos. Eh, en el juego no se Me llama Ash, el... todos le dicen que es H, pero en el juego es Blue y es Red. Y lo confunden con Ash. Ash es solo del anime. Y él quiere ser el mejor maestro Pokémon. Entonces, la característica de Ash es que es un niño que no envejece, y que cuando recorre un continente entero a pie, pierde la memoria y se traslada automáticamente a otro continente. Y eh, él quiere ser el mejor entrenador. Y la serie me gusta más que nada porque eh, marcó mi vida o sea, yo sé que hay mucha influencia en mi vida, pero no tengo problema en decir que Pokémon de verdad marcó mi forma de ser, y yo no sería la misma persona si no hubiera conocido Pokémon y, y eso me ha, eso básicamente como que ha sido tanto el impacto de Pokémon en mi vida que de verdad yo siento que una parte de mi ser es gracias a esa serie, y es muy bueno eso
3: Bueno. <risa> Recuerdo la decepción de la... <risa> de
0: Pokémon. Sí, yo me levanté a las 5 de la mañana para el streaming oficial del capítulo. Y perdió. <risa> no, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana viendo anime en japonés, ¿no entenderá? Y pierde. Pero Oy,
3: cuéntale a los que no saben eh, lo que pasó.
0: ¿Cuándo perdió? Ah, ya. Lo que pasa es que... Eh, a ver. Según yo, igual nadie esperaba que Pokémon se re repercutiera tanto, entonces la serie se fue haciendo de a poco según yo, y, y nunca se proyectó que se iba a prolongar tanto la fama Entonces, básicamente, todos los animes, es que llega a una nueva región, donde hay nuevos Pokémon atrapa Pokémon distintos vence a los líderes de gimnasio va a la liga de ese lugar y pierde Y así fue por varias generaciones, piensen que esta serie salió en el 96 creo, 99 por ahí y eh, recién hace un, unos dos años eh, como que hecho, formó un equipo bueno eh, para ganar la liga, y perdió la liga de canto perdió la liga de yoto, perdió la liga de joven eh, etcétera, como que ganan las después de estas series como que para alargarlas hacen como mini eventos y eso sí lo gana, por ejemplo, la batalla de la frontera o, o, o por ejemplo, la isla naranja ya, pues el punto es que en la generación anterior H atrapó un Pokémon que tenía una leyenda antigua y como que podía sincronizar su espíritu con su dueño y que H era la persona de esa leyenda entonces tenía como un equipo hiper roto, eh, H estaba muy frígido de hecho esa, esa serie el tono era como un poco más serio, más sombrío más, más más como para fan hardcore, y tenía el medio equipo, tenía la leyenda detrás de este Pokémon que de hecho tenía como marcas parecidas a Hatch. era como todo destinado para que ganara, llegó a la final eh, contra otro personaje, nunca había llegado a una final, esta vez llegó a la final, y llegó a la final, tenía una leyenda cuesta, tenía un Pokémon que se parecía a h. todos creíamos que iba a ganar. Me levanté a las 3 de la mañana, Hatch hizo bolsa al equipo contrario y al final quedó el Charizard, eh, el Charizard del tipo contra el Greninja de h Y hace la media pelea, el Greninja tenía ventaja de tipo, tenía ventaja de tener una leyenda a espaldas. Y en la escena final tiran el poder que a los dos parados y pierde, pierde la final después de cuánto 20 años viendo la serie, 20 malditos años. Tenía la leyenda, tenía todo para ganar y pierde. Y fue tanto el impacto negativo que funaron al que creó ese capítulo. De hecho, en YouTube el tráiler de ese episodio tiene como no sé cuántos millones de votos negativos y incluso uno de los, no me acuerdo qué era, pero era como uno de los productores porque el tipo que hizo ese capítulo era aprendiz de otro tipo y el, el tipo que fue como su maestro colocó en Twitter que se equivocó completamente en la decisión de hacer Ash perder y que estaba como avergonzado, a ese nivel de FUNA y fue tanto el impacto que cambiaron, la siguiente temporada cambiaron cambiaron muchas cosas, hasta el estilo de dibujo trataron de llevar la serie a la comedia porque, porque de verdad fue como una decepción y en la temporada siguiente no, ganó pero ya no era lo mismo y eso básicamente
3: No, pues yo que no sí veinte años ah. esperándolo
0: sí después fue como obligatorio putas así que eso básicamente pero es bacán pues muy bien Guillermo
3: mejor no no <risa> <risa>
2: no, no, pero igual, igual lo veía cuando chico Obviamente lo disfrutaba Gale. Tenía el álbum también Grabé la película de, de mi youtuber En VHS eh, De la tele eh, Tenía el cassette de Pokémon 2000 Creo que ese era el original sí. Así que no, sí obviamente Pokémon lo disfruté mucho En su tiempo eh, Yo termino, ¿cierto? O le, o la, a la Maca le falta otro más y me faltó, <risa> gracias. Ah, ya, ya. Ya, entonces, yo voy. El último que quiero comentar. Es porque algo muy raro, que de hecho es más como una anécdota ya de anime antiguo de infancia. Y que por mucho tiempo dudé en su existencia. Porque cada vez que lo comentaba a alguien, nadie lo conocía. Y creo que ustedes también alguna vez se los dije y tampoco. Ya se vale. Pensé. Es súper cerdita. <risa> o Tom de Burín, que es su nombre original que es un anime como su nombre lo dice, que es de una chica mágica, que se transforma en una cerdita como de metro y medio anda, usa capa y vuela para salvar a las personas y recolectar 108 perlas que le permitirán pedir un deseo la cosa oh. es que el chanchito que le da el poder es como un extraterrestre hay como una cuestión media rara que yo ni me acuerdo, si esto igual lo busqué tuve que buscar en Wikipedia para saber de qué era porque como que oh, apenas me Matis, acordaba si de verdad era muy Matis chico.
3: Sí lo vi. ¿Cómo se llama? Pero oh,
2: sabes que no, no, no me acuerdo de nada, pero vi la imagen y ¡pá! como que se, ab se abrió una, un baúl de recuerdos. Bueno, alguien que lo vio. Sí, no, es que yo lo veía cuando... Yo creo que ni siquiera estaba en Kinder. Yo creo que era más chico que eso. Así como cuatro o tres años, ¿no? como cuando lo vi en la tele. Entonces de verdad como que no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que lo daban en Fox Kids. Y que en, en el yo, yo me quedé como el último capítulo que vi en la vida, o el último capítulo que recuerdo, quizá eh, era uno en que ella no podía volver a su forma humana y estaban sus compañeros de clase. Creo que estaba el cabro que le gustaba ahí, incluso y le iban a descubrir, pues, iban a descubrir quién era en realidad súper cerdita. Y nunca supe qué pasó que después, pues y tampoco lo voy a buscar y nada, prefiero quedarme con ese bonito recuerdo de, la de que nunca sabré qué pasó.
1: <risa>
2: y, y eso, un de anime del 94 que adaptó el manga homónimo que es creado por Taeko Ikeda y que básicamente es una comedia y una parodia a todo el anime chojo que chicas mágicas que abundaban en esos tiempos. No tengo nada más que decir, solo que su opening me da mucha risa, nunca sabré cómo terminó y como dije, prefiero quedarme con ese con ese lindo recuerdo no. Y eso, así que, Maga, te toca. Ya.
1: Yeah. Eh, eh, bueno, el, el último me costó, eh, porque obviamente muchas menciones en Rosas fueron hartos años de ver anime y eran. O sea, anime en infancia en el, en el televisión y no daban solamente uno en el día, eran varios seguidos. Entonces fue difícil. Pero estaba entre eh, Cazador X, Mermelade Boy, la familia Grecia, y Escuela de Detectives y...
0: Quiero ver esta lección
1: <ríe> Quiero escucharla Mira, De verdad que siento que están como a un nivel muy parecido Y al final me fui por, obviamente la lección no fue por, realmente por un favorito Sino por una cosa bien específica Que fue que eh, en el capítulo pasado una amiga Que era mi amiga en el tiempo que daba esta serie y nosotros cantamos el opening y se indignó de que no lo mencionara. <risa> Así que eh, el único que voy a hablar es Escuela de Tectúdes. Eh, ya, obviamente, como le he dicho, me costó elegirlo, pero me, me fui porque el opening es como demasiado clásico. Y lo canta esto creo que lo daban como cuando estaba como en cuarto básico, que creo que ahí teníamos tenía como nueve años, nueve o diez años. Y este eh, opening lo cantábamos siempre en el colegio. Eh, así que igual tiene como muchos recuerdos como eh, asociados como a, 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 esas, eh, como a esas partes de mi vida, y eh, bueno, como su nombre lo dice, a lo mejor eh, puede ser menos conocido que los anteriores, que son los niños que van a la escuela de detectives, <risa> y eh, que obviamente eh, como que estoy, hay los niños que son como principales, eh, tienen características como especiales que los hacen ser eh, más buenos que el resto en resolver misterios. Se los ponen como una sección que ellos pensaban que era la más peca, porque la, empezaba desde la A como la, eh, en adelante, y eran como que los de la A supuestamente eran los más bacanes. Y ellos quedaron en la sección Q, eh, que era como la última. Pero la sección Q era, era para personas que eran como con capacidades más bacanas que el resto y que incluso tenían potencial de ser como los, los nuevos como directores en el futuro de la escuela.
0: Maca, ¿puedes decir algo? Di, dale. Es, es, es que, de hecho, eso mismo quería decir después. ¿Sabes pero por qué era la letra Q? ¿Por qué era... No, no sé cómo pronunciarlo en inglés, pero es como de calificado, de Qualified. Sí. Eso, eso, por eso es Q. Ah, como de que estaban no. aprobados. ¿verdad? Porque igual era como una escuela, no. pero ellos estaban aprobados desde antes.
3: Ah, ¿verdad? Estaban cheteados. Sí, por ejemplo,
2: <risa> sí.
1: uno de los niños era como el informático. El otro niño, la, la niña, la, la única niña que había en la sección Q, que se llamaba Megu, que obviamente yo quería ser ella, obvio, y que tenía memoria fotográfica. Entonces como que todos tenían alguna característica, pero era obvio que el protagonista, que era el prota-prota, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, eh, bueno, él tenía todo un trasfondo con su papá, que también ha habido esta escuela, y como que vienen otras cosas detrás. Pero la cosa es que eran súper entretenidos los capítulos, porque en verdad a mí siempre me gustaban como las cosas de misterio, y los problemas y los misterios eran bien entretenidos, eran como un poco más eh, siento elaborados tal vez que Conan, que me gustaba harto, pero eh, el estilo era como bacán, porque era como no eran como solamente asesinatos, sino que eran como eh, como otro tipo de, de misterios no sé cómo explicarlo, pero que mezclaban historia antigua o cosas más como oscuras, y eso me gustaba. Eh, así que era como perfecto para, para cuando era chica para verlo. No lo vuelto a ver, así que en verdad solo tengo el recuerdo del cariño. Pero, eh, según yo, no, no creo que esté tan estacionado como para que en realidad no sea bueno. Eh, y eso, aguanta la sección Q. Ya
0: yeah, bueno. <risas> ¿Viste el capítulo final?
1: Sí, o sea, no, no, creo que el capítulo final no lo vi en la tele. Ya. Yeah. Pero creo que tú me lo has contado, así que no... Tal vez lo vería así como para cachar cómo terminaba eso que me diste lo del barco y todo, así como...
0: Sí, eh, de no de para la serie. Sí.
1: Bueno, y quería hacer mi mención honrosas Rosa, de que como he mencionado, Casador X, yo tenía un recorte, así como, de verdad, recortado no sé de qué cosa, de alguna revista, alguna cosa que apareció en el día, no tengo idea, de Quilúa. Y lo tenía pegado a mi pared, porque fue como de, de mis primeros cuando yo me acuerdo que lo amaba.
2: <risa> Toda de Quilúa. Sí. Y todos.
1: No, <risa> Todas y Todes. Sí, todo. Es, Niñas. Es,
2: todo es. es que es kilu, de ¿no? Es
1: que es
2: kilu. Sí. sí, es kilu, un pendejo de 12 años que está terrible mamadísimo. ¿no? Está chetado. Está terrible ¿no? roto. ¿qué? Sí, está chetado.
1: Mm, Aguántale. Es como cojan
2: de 12 años también. Pues, sí. Es terrible musculoso. Todo gato. Era cool,
1: era como bacán, así como... No, sí. Es muy bacán.
2: Que era como el personaje edgy, pero mucho... Sí. Sin ofender a los <risa> fanáticos de Mer, <Nor> <risa> <risa>
1: Pero
2: eso es no, así, bueno, que sorry.
1: Sí. Y el otro que quería decir que era el de Mermaid Boy, que la familia crece, que fue como una teleserie. En, en verdad, su niño era mejor que una teleserie. Eh, como que eran, era como la primera, que era como un drama que veía, y yo estaba obsesionada me encantaba, como que eh, nunca había visto, era como, como eran personajes que eran más grandes, que estaban como, no sé segundo cuarto medio, o algo así lo, los dramas eran distintos a lo, a lo que yo he visto hace poco, que por ejemplo les decía la relación de Sakura y Chaoran que eran niños chicos, y era súper pura, pues, entonces ahí vinieron como los conflictos, las peleas la, la emoción así como muy intensa y me encantaba, y bueno el opening también era muy bueno y también era bacán que la Mikis también le, le cambiaban de ropa, me gustaba la escaleta, la estética de este anime es como muy noventero. Eh, era, era muy bacán.
3: Quizá ahí nació tu amor por los chojos. Yo creo, yo de verdad creo que ahí nació mi amor por los chojos. Sí. Un buen inicio.
1: No, es que muy bueno.
3: Y mí otras menciones
1: rosa que solamente van a hacer menciones es Chaman King, Inuyasha, Rama, Sailor Moon y Nube. Yo también lo tenía escrito aquí porque Nube me gustaba tal letra, que era, como, que era esa opción como de miedo y como oscura, me encantaba.
0: Aguante.
3: Bueno, voy a hacer mis menciones. Sí, bueno. Eh, bueno, de las que no dijo la maca, Doraemon, eh, Heidi <risa> <ríe> aunque no lo crean que hay de un anime <ríe> eh, y eso creo que porque varios se repetían también de los que dijo la, la maca no sé si alguien más quiere decir sus menciones
0: escuela de detectives sí yo dale mati dale
2: no dale tú primero sí, sigamos el orden es que yo,
0: yo la estoy pensando en este momento así que dale mati
2: ah ya o sea, es que igual algunas ya las dijeron, pues Cazabrecki, igual lo vi a Caleta en Chile, diciendo, era como el... De hecho, yo creo que era como el que más me gustaba. Pero no lo quise tocar, porque como que igual les conocí y me gustaría hablarlo quizá como más adelante, con el tema de la saga de la hormiga esquimera.
1: Elegiste la super cerdita, en vez de...
2: Sí, es que quería hablar de la super, Es que no tenía otra oportunidad para hablar de la super cerdita no, más que ahora. ¿no? No, sí, es que yo,
0: yo entiendo al Mati, porque Cazabrecki es de infancia, pero super... No a reinventarse, pero el impulso de sacar la serie nueva con más arcos, como que le dio un así como... sí.
2: De que ya no es, sí.
0: es, de la vida. Bueno, igual podría es hablar de, de culto, One Piece. Eh. igual es de infancia
2: para mí, pero también es de la vida, ya pues ya lo veo, de lo, lo, lo empecé a ver en Cartoon Network cuando tenía como 10 años y lo sigo viendo. Naruto igual que lo veía en Cartoon Network con el doblaje latino, soy el más perrón aquí. <risa> eh, el de veras el de veras. De veras. Bueno, y Ina, Inazuma Eleven o los Super 11 eran buenos, no sé si alguien los vio. También. Era terrible, bueno, y obviamente yo creo que nadie lo nombró, pero nadie lo nombró Dragon Ball, obviamente, ahí. Ah, sí, especial, por supuesto. Más que especial, eh, de que juntaba la, el, los álbumes, los tazos, todas las cuestiones. Siempre viéndolo en la tele, en televisión, en, en Mega, en Mega lo daban, de hecho. Y uno tenía que. daban esa cuestión de que vivían la pantalla. Y ponían a Johnny Bravo a un lado y a Goku al otro lado. Y uno tenía que colocar su mano, supuestamente, en algún lado de la pantalla para votar. <risa> y siempre ganaba Dragon Ball. <risa> <ya> no, ¿no? <risa> a pesar de que en realidad esos votos eran falsos. Después me enteré que eran falsos. <risa> Y no sé, el otro igual que. No sé si lo vieron en Natya. Igual me gustaba, sí, a pesar correcto. de que era como súper y todo. Pero no lo vi como
1: <ríe> capítulos.
2: Sí, no, igual vi poquito. Pero me, me gustaba como la estética, su dibujito, era como tan tiernito. Y. Uh, ah, y el otro es Black Jack también. Ah, pero... <ríe> <No>, buenísimo. <ríe> un grande Black Jack que se en. Mismo, rodeado de bingos. Sí, se a sí mismo. Qué
0: buen episodio. En el bosque. Y con Dingo tratando
2: de comérselo.
0: Ah, y le pegaba con el bisturí y después se operaba a él. Súper poco acéptico. O oh, el mejor capítulo de la vida. Sí. O cuando opera un marciano, ¿te acordás? También. Con telepatía.
2: Bueno, y su ayudante igual, pues su ayudante era como un gemelo, esos, como esos gemelos acefas. La, la Pinocchio era como un gemelo parásito. Po.
0: Sí, no, era. Se lo sacó del cuerpo. ¿eh? Sí, era... tenía todo menos del cuerpo. Era solamente órganos y cerebro. Sí. Y tenía poderes también, po. Sí. Sí, sí la habló,
2: la, 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 parece. Por eso la salvó una vez en la sí, Es que
0: la, lo, los doctores querían sacar eso, pero ella, cuando le iban a operar, ella la. Como que les tiraba lejos los instrumentales a los doctores para que no la mataran. <risa> el mejor doctor. Y, ah, ¿eh? Eh, y Eduardo, tú me Ya, yo quiero votar. Es que no me acuerdo mucho, no las busqué, pero eh, Senki como mencionó Rosa, eh, Los Supercampeones, el remake de Rumba al Mundial, también muy buena. Y eh, eh, Escuela, o sea, Historia de Fantasmas, que la dieron en el Cartoon Negro también. Buenísima también. Y eh, no me acuerdo de más, pero hay muchos animes de infancia que son muy buenos, según yo. No, oh, no. Los Caballeros del Zodiac. ¿no? Ah, Gundam Wing. Gundam Wing, muy buena.
1: ¿Puedo decir algo? <risa> Antes de terminar.
0: Adelante.
1: Eh, es que este, este, en, todo este rato estaba buscándolo buscando lo de nuevo que quedó muy y, y me di cuenta que ese capítulo sí lo vi en la tele, pero yo no consideré un final, yo pensé que era un capítulo más. Y resulta que es porque sí se fue el último capítulo de la nube, pero obviamente continuó el manga. Entonces el manga, no, ese no es el final. Por eso yo no... Ya que en este rato como que tan pegado en lo de nube, porque necesitaba saber cómo terminaba. Eh, el, el capítulo que tú dijiste, sí, lo vi. Y lo, lo vi completo y me, acu me acuerdo perfectamente, era como que lo, que lo refresqué. Pero... Eh, el, el último capítulo del anime, que fue ese, no es obviamente el último, que terminó el manga. Entonces, ah, obvio. Pu. Yo no lo sentí como fin, porque obviamente no, 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 no decía en alguna parte como este el último capítulo, sino que el siguiente lo dejaron de dar nomás, yo, no, yo no entendía por qué, pero el final del manga es distinto.
0: Ya, bueno, eh, tuvimos algunos problemas técnicos por si notaron muchos cortes, o por si a mí se me olvida cortar y quedas pedacitos raro al final. Eh, vamos a hablar de eh, ¿de qué vamos a
3: hablar? <risa>
0: no, de la mejor parte <risa> del anime tóxicos. de tu relación <risa> aspectos tóxicos del anime según yo es un tema muy en boga sobre todo ahora que se masificó y que también en cierta parte muestra la parte, un segmento de la cultura japonesa así que vamos a tocar esas cositas Quiero debate en esta próxima no semana. Sí. sí. Quizás salgan sí, sí. cosas Espérenos interesantes. con
3: un buen tecito.
0: Sí. Este capítulo salió súper largo. Llevamos dos horas de grabación. Dos. No, es que
1: pone que no dos semanas.
0: Entonces. Sí, y él me decía el primer capítulo sí. de la
2: temporada 2. Exacto. Sí. Con esa hermosa intro de Edgardito.
3: Muchas gracias. Sí.
2: Gracias. Gracias a todos. Gracias a la
3: Isi por escucharnos. Hasta acá.
1: La <ríe> IC sí, ya se fue. Ya.
3: Ah,
1: <ríe> no, pero igual saludo a Carrito que también nos escucha. No solamente dice no, el, el Open Incar, pero también escucha nuestro podcast.
3: es un fiel seguido. Sí. Un gracias. Grande.
0: Ay, y saluda a la Esther, igual yo sé que va a llegar algún día acá. <risa> Dos años más. Ella lo está escuchando, el uno lo escucho completo.
1: Ah, oh, el uno. Es ah, que va
0: como muy lento, pero, pero va. No Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau.
1: Eh,
3: chau. chau.